1: We're good. We're good. Hey, Mike. Mike hey, Mike. Mike's at 36. Top 43. Monday. 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 Blue lady. Blue lady. lady. On the high. De Cubiner, el podcast sobre max con Juan Jiménez.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a de QBner, tu podcast sobre quarterbacks dentro de la estructura del Capologist, en una semana en la que parecía que no había grandísimos temas relacionados con quarterbacks dentro de la NFL, que estaba siendo una semana tranquila, sí que es verdad que con actuaciones mejores, peores, pero en la que... Entre el lunes por la tarde aquí en España y la madrugada del lunes al martes ha implosionado todo, con sobre todo dos grandes noticias. La primera, que va a ser el titular de este podcast, la decisión de los Indianapolis Colts de sentar a Matt Ryan y de nombrar a Sam Elinger, un quarterback seleccionado hace dos años en la sexta ronda del draft, como titular para el resto de la temporada. Y no solo eso, sino que... Hablábamos la semana pasada de Bailey Zappe, de cómo podía ayudar a los Patriots mientras no estuviese Mac Jones, que a ver cuándo volvía el teóricamente quarterback titular de los Patriots. Esta madrugada Patriots es en Monday Night Football ha disparado ha disparado todos los volúmenes de controversia de quarterback en el equipo de, de Bill Belichick y compañía. Así que eh, muchas cosas que comentar. Además, también, por supuesto, todas las preguntas que nos habéis hecho en el Capologist. También tenemos que comentar, y eh, lo vamos a hacer en este podcast, un traspaso que ocurrió anoche, eh, apenas 30 minutos después de que termináramos de grabar el podcast, así que ya sabemos que estamos en esa época en la que eh, se suceden los traspasos porque está muy cerca el deadline, así que todo eso mucho más, como siempre con nuestro maestro Juan Jiménez, arroba TheCubinerd en Twitter. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días a todos. Pues, eh, bueno, ahora hablaremos poco, pero la NF entra en una dinámica muy rara, donde los ataques parecen no funcionar y controversias de la posición de cuerda en todas partes, así que mucho que analizar esta semana.
0: Sí, hoy nos acompaña Nacho Cervera, eh, arroba Nacho Cervera si es en Twitter, ya lo sabéis, que no sé si habrá podido dormir mucho o poco, eh, pero que bueno, hay, hay mucho que comentar, ¿eh? Porque además de esa victoria, eh, que es lo primero que vamos a comentar, de Chicago ante New England Patriots, además contundente, ¿eh? 33-14, la victoria del conjunto de, de la ciudad del viento. Eh, ha provocado un poquito un maremoto en los Patriots.
1: Bueno, es un partido muy curioso, la verdad. O sea, eh, confirma lo que llevamos tiempo diciendo, que entre el cuarto y el, y el 25 el de la liga la diferencia es mínima. O sea, prácticamente todos pueden ganar todos en ese, en ese rango. Y es curioso ver a Belichick, eh, ya un equipo de Belichick, perder en casa de esta manera. O sea, sí es verdad que cuando sale Zape al campo, a la defensa de Chicago le cuesta un poco ajustar y ahí llegan dos touchdowns, pero a la que en el descanso Chicago ajusta, eh, el ataque de los Patriots vuelve a desaparecer y Pelich apenas hace una segunda parte horrible. Es que no... Eh, partido muy extraño, aparte los Patriots venían en muy buena dinámica, Chicago todo lo contrario... Y bueno, es que no, no te puedes agarrar a nada, o sea, es, es que ¿qué imagen vamos a ver de, de estos dos equipos esta semana? Es que no, no tienes ni idea. Eh, y, y bueno, por el lado de Chicago, es que para, a ver, teniendo en cuenta eh, lo horrible que es la línea ofensiva de Chicago, eh, pretender que Justin Fields viva en ese pocket es una es, una, es un absurdo, es de mal coordinador ofensivo. Y, y tú puedes ca ser capaz de que por esquema... Sacar a Justin Fields del pocket, que generes de fuera, que lances de fuera.
0: 14 veces que, tuvo que, que correr, correr Justin Fields,
1: ¿eh? Sí, entre carreras diseñadas y carreras por sobrevivir, pues te salen 14, sí. Pero es que eh, pretender que Justin Fields eh, juegue desde el pocket como Trump y desde ser mal coordinador, y, y de verdad, si lo sacas del pocket es que no hay mucha gente que sea con ese peligro. O sea, la gente como la Mars y gente así, sí y es como lo tienes que utilizar, y, y ya si el año que viene le das una línea ofensiva pues veremos otras cosas, pero es que eh, Chicago de esta manera el, se vio en la segunda parte de los Vikings igual también si le das dos segundos más en el, un segundo y medio más en el pocket, o lo sacas del pocket ese, chi, el ataque de Chicago puede funcionar con Fields pero, pero veremos Juan, y
0: es que además, es lo que decíamos hablábamos la semana pasada de que sí que Zap estaba jugando bien, pero que el puesto de McJones no corría peligro no lo parecía, eh, pero es que esta semana ese peligro de controversia en el puesto de, de los Patriots no es que nos lo estemos inventando nosotros. Es que ha habido una titularidad de McJones. Ha habido tres drives de McJones que han sido punt, punt, intercepción. 3 de 6, 13 yardas, una intercepción para McJones. Ha salido Bailey Zape por decisión técnica, teóricamente. Teóricamente. Eh, dos primeros drive dos touchdowns. Sí que es verdad que después lanza dos intercepciones. 14 de 22. Y ya tenemos el lío montado en New England. Sí,
2: es que decepción total, pero todos los quarterbacks en el campo ayer fue horroroso el juego de quarterbacks <ríe> allá en el campo. O sea, Mac Jones, o sea, no tiene la chispa aquella que, que, que le vimos en algún momento la temporada pasada. Y, y recuerda la intercepción aquella que lanzó a la derecha forzando el balón, o sea, mal, mal. Ayer vi muy mal a Mac Jones. Y Sapi, bueno, em, empezó pues como estaba jugando, que entusiasma a todo el mundo. Y, y al final, la segunda parte, pues volvió a, al Sapi que vio en pretemporada rookie total. Eh, forzando a que el pase tarde a la izquierda fue interceptado, o sea, no puedes hacer esos pases y Phil uh, es lo que dice Nacho, estoy de acuerdo Phil lo tienes que sacar del poke, pero no puedes jugar en el FL siempre fuera del poke y, y el problema de Phil lo he dicho siempre es que mecánicamente es horrible o sea, hubo un screen a la derecha que no movió los pies, lanzó, acabó lanzando con las piernas abiertas y el, el balón fue como dos metros al receptor. Y de hecho, era una estadística que era el peor receptor off-target de los pases. O sea, va más allá. O sea, el juego ayer de quarterbacks, o sea, es, es que fue decepcionante. Es, es que, hay lo hablaba con un amigo, hay esta, esta semana, esta temporada, hay algo, hay algo. en, en No sé si es que las defensas... En, en, vamos pasando por épocas, ¿no? Donde, donde los ataques innovan. Y parece que la defensa que, que va, que, que no llega. Pero llega un momento que parece que ajustan y empiezan a dominar. Y me da la sensación que estamos en una temporada donde la defensa empieza a dominar otra vez. Y los ataques en general es que, como decía Nacho, no menos el top, ¿no? top 3-4 ¿no? de los equipos que están ahí dominando. El resto es que está igualadísimo porque los ataques no funcionan.
0: Porque, eh, Nacho, lo que sí es verdad es que eh, Mac Jones ha forzado para llegar a este partido que probablemente esté en una situación que no es 100% físicamente ni mucho menos pero igualmente la imagen que deja ese cambio en el puesto de quarterback que salga Zape y lidere dos drives que acaban en touchdown aunque después pero no hace nada, en la nada más en no juega el partido bien.
1: Zape o sea, Ahora que la defensa de Chicago cambia dos cosas Zape es bueno un lastre igual que igual que Mike Jones antes del, del cambio o sea es que no eh, o sea, el tema de Mike Jones, a ver en principio él estaba recuperado para el partido y mi sensación viendo las jugadas es que no está, no está, no está limitado físicamente, él, hay un par de scrambles que corre, eh, luego la intercepción no es que tenga un mal apoyo, es que le duela el pie y no, 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 es un pase, una toma de decisión, es una lectura muy mala, es horrible, es un pase que no tienes que poner en ninguna situación. Pero es que el problema es que Belichick se está creando una controversia él solo, cuando no debería verla es que no, de verdad cuando tú inviertes una primera ronda en un quarterback y, y, y luego el la siguiente te dejas una cuarta en otro la jerarquía está clarísima y, y, y Belichick está empezando a, a, a de verdad crearte la duda y también crearle la duda a ellos ¿qué va a pasar? ¿que a la que lance una intercepción Bayern lo va a sentar todas las semanas? ¿a la que lance tres pases malos lo va a sentar? es que no tiene sentido esto, esto no se puede jugar así en la NFL entonces eh, vamos a verlo porque bueno eh, lo comentaba ayer Rafa de lo que decía Juan, Juan bueno Rafa ayer comentaba el tema de ha habido la transición de cuarteos veteranos a cuarteos más jóvenes y la realidad es que bueno de los cinco de los seis del año pasado que, que han estado jugando este año eh, es que ninguno ninguno está acabando de destacar Trevor Loren está haciendo sus cosas no está está demostrando que puede ser un portero bueno pero tampoco está jugando o sea no está siendo el segundo año de la Mar o el segundo año de otros jugadores en la Liga eh, Fields es el peor ataque de la liga, es que por, mucho, por, por cosas que puede hacer él, comete errores, pero es que lo que hay alrededor, el contexto es terrible. está Wilson fatal, Mac Jones, eh, bueno, yo, yo, para mí se está confirmando algunas de las cosas que yo pensaba en verano, que si tú le quitas a Sarkis o a Daniels, a Mac Jones se le ven todas las carencias y que, es que claro, al final si has, si has hecho una transición a otros jugadores y, y ninguno de ellos parece que vaya a ser un top 10, pues claro, el nivel baja muchísimo. Y, y veremos, porque el draft del año que viene eh, no parece malo, pero a mí fiables me parecen dos. A Will Levis me parece interesante, a Hooker vamos a tener el mismo debate que con Piquet este año. Eh, en cuanto a edad, en cuanto a solo jugar bien el quinto año, en cuanto a este tipo de cosas. Pero pinta que el nivel general de cuartos de la Liga eh, ha bajado muchísimo en los últimos dos bueno, Sí, en los últimos cambios de los últimos dos o tres años
0: Ese es precisamente el, el tema de Uno de los temas que tenemos preparados Para, para hoy eh, Juan, ya para cerrar el tema de, de Patriots De Bailey Zappe, Mac Jones y demás Acabo de leer unas declaraciones De Bill Belichick partido, En las que deja abierto el puesto de, de titular Que ya es noticia eh, En las que cuenta Que la idea era combinar Los dos quarterbacks y, y que Mac Jones Volviese a salir en la segunda mitad Pero que el partido ya estaba acabado eh, a mí es, todo esto no me suena bien quiero decir yo no soy nada partidario de ir combinando dos quarterbacks y no tener una jerarquía clara yo eh, y toda esta neblina en torno a la posición de quarterback y me indica que está más cerca de que juegue Bailey Zappe que Mac Jones pero no sé cómo lo ves tú bueno eh,
2: veo que Belichick es un entrador de defensa claramente eh, si es el que toma la decisión que imagino que es él porque es que estoy de acuerdo con, con vosotros dos es que Siempre lo he dicho, o sea, tú no puedes estar haciendo cambios constantes, te cargas, y además lo puse hace poco en redes sociales, te cargas la confianza del jugador y además la del equipo en tu cuerva o en tus cuervas, o sea, tienes que tomar una decisión y vas a muerto con un cuerva y cuando decides cambiarlo, decides cambiar, punto, y, y no puedes ir haciendo pruebas, cambio, te quito, te pongo, es que crea una, una sensación de incerteza del equipo, que, 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 que Es que es que es muy negativo eso, en college y en la NFL, en otros sitios, así que, que, no, que no lo veo tampoco.
0: Bueno, esa victoria de Chicago que lo coloca 3-4, para nada mal ese récord del conjunto de la ciudad del viento. Visto cómo está la NFC, siguen teniendo opciones de todo, y los Patriots que también se Packers. quedan 3-4. Sí, sí, mismo récord mismo que por... Packers. Eh, fíjate. También queríamos comentar, Nacho, otro movimiento que vivimos ayer, justo cuando eh, terminábamos el programa, saltaba la noticia de un traspaso en el que precisamente un equipo del que hablamos ayer, los Jets, que eh, con esa lesión de Brice Hall quedaban un poquito tocados, eh, han traspasado por otro running back. Un running back que comenzó la temporada muy, muy fuerte. Eh, James Robinson, el ya ex running back de los Jaguars, se marcha a los Jets a cambio de una sexta ronda, que puede ser una quinta. Oye, no es mal movimiento, ¿eh?
1: Sí, 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 me parece muy interesante por los Jets. O sea, ayer lo hablábamos de que parecía que el backfield lo podía coger eh, Michael Carter, que bueno, a mí, pasaba, a mí no me gustó, pero bueno, obviamente ahí parece un running back de, de, de comité. Y sí es verdad que James Robinson empezó muy bien la temporada, pero eh, las cosas como son, en los últimos partidos ya eh, Travis Etienne le ha quitado todo el peso. O sea, esta semana Travis Etienne juega el 80% de snaps y él se va... Sí, a yo creo que tiene
0: solo una carrera James Robinson. A lo mejor ya estábamos sí, hablando de esto, ¿eh? Pero unos... Algo así,
1: entonces snaps en el partido de ayer Y bueno, a mí me parece un trade interesante eh, No pagan mucho, o sea, es una sexta ronda que se puede convertir en una quinta Bien, eh, as asumible Y me parece un jugador que eh, ya lo vimos el año rookie Que con un volumen alto de carrera se eh, puede hacer un buen, muy buen papel El año pasado Urban Meyer se lo fuma Es una cosa tremenda eh, pero, pero la verdad es que a mí me parece un trade interesante para los Jets Y que les va a venir bien para tapar esta baja de baseball. Ahora.
0: Bueno, eh, James Robinson, que es la apuesta que hacen los Jets. Eh, unos Jets que precisamente la semana que viene van contra Patriots. Que a ver a quién Patriots, tienen sí. de, de quarterback titular. Eh, Juan, eh, como siempre, te pregunto un poco. Ya me has comentado eh, lo del nivel de los quarterbacks en general, pero no sé si tienes algún titular de lo que ha sido esta semana 7 en cuanto a quarterbacks se refiere.
2: No, pues simplemente esto, ¿no? Decepciones más que nada. Alguna alegría, como, como vemos a Daniel Jones, ahora hablaremos de los, de los Giants, ¿no? Sí. Eh, ya no de Jones, sino del de, de, trabajo que están haciendo ahí los, esos, esos Giants. Pero, pero sí incluso, no sé, una estación muy rara, Paco, incluso Trevor Lawrence, ¿no? Que, que decíamos a principio de temporada que parecía ya Trevor Lawrence, ¿no? Eh, que era el jugador que todo, todos queríamos ver, ¿no? Después de, de esa temporada con Mayer y... y y es, es que vi, vi en general, a, a, no sé si estáis de acuerdo o no, a los Jaguars, es que, no, no sé, es un poco de los equipos de Pedersen, de, de, de que entran en, en rachas que, recuerdo un screen, o sea, con una desgana, un paso incompleto, y un pase, Lorenz a la izquierda, no vio sé, no absolutamente nadie, o sea, no es una jugada donde no ves por el, se cruza el linebacker y no lo ves, o sea, un pase a la izquierda, no vio absolutamente nadie, nadie, y lanzó directo al deficit back. Entonces, no sé, una cosa muy rara con. con, con, con ya, ya os digo, en general es la presión que tengo. Eh, y no sé, quizá mi alegría, pues claro, el partidazo de burro, ¿no? Pero, pero sí. sí que está siendo una, una temporada rara en la
0: yo, ¿no? yo ayer eh, me quedé, Juan, con la sensación, y tenemos una pregunta sobre Trevor Lawrence que nos hace concho, que como veis a Trevor Lawrence, eh, hilando el tema de la semana, me da la impresión de que no lo veo tan bien como esperaba a estas alturas, que es un poco lo que decías tú. Eh, yo con, con los Jaguars lo decía ayer y me reafirmo. Creo que el récord que tienen, que es un 2-5, no es fiel al nivel que están mostrando. Tampoco me parece un equipo súper top, evidentemente. Pero eh, pueden estar entrando, Juan, y a Trevor Lorenz se le nota en cierta frustración, en cierto nerviosismo por ese récord que es malo. Y no están jugando tan mal. Eh, no sé cómo lo ves tú. O sea, Trevor sí, Lorenz pero... lo, lo vimos arrancar muy bien la temporada y ahora tampoco está jugando horriblemente mal, ¿eh? Pero, pero bueno, se ha quedado ahí un poquito estancado en ese crecimiento, quizás. Sí, sí. A ver, no es que hiciera un, un, un
2: no lanzó ningún pick, ningún pase de atrás. Eh, 310 yardas pero la mitad de los pases completados, nada más. Ese es el tema. Pero es en general, ¿sabes? Ya te digo, tengo muy en la cabeza esa, esa intersección absurda. No había nadie ni, ningún, ningún juego de los Jaguars. No sé por qué la lanzó allí. Y un screen en general de cómo está el equipo. El, el típico pase que el Quarag pasa al receptor rápido. Eh, el receptor está más atrás y es un doble pase no la pasa al otro y, y fue incompleto impreciso eh, eh, todo muy estático no sé es como si ese equipo hubiera entrado una dinámica de, de no creemos y, y, y faltaba como energía y no no sé una cosa muy rara también con, lo, con los Jaguars y quizás así como dices tú está afectando el récord y pero no sé, yo esperaba algo más de Pedersen y, y, y espero, espero que remonten porque, porque hasta ahora, bueno, lo que estamos viendo ahora es que excepción bastante.
0: El tema eh, Nacho con Trevor Lorenz, en mi opinión es que eh, bueno, también tenemos unas expectativas en un jugador que ha sido el número uno del draft, que con ese inicio de temporada pues empezábamos a creer que a lo mejor las cumplía y se ha vuelto a quedar un poco atrás.
1: Bueno, eh, obviamente los, ver, los Jaguars vienen de ser dos años seguidos el peor equipo de la Liga y obviamente, bueno, han estado bien este año, en defensa están teniendo... La verdad es que rookies son muy interesantes, pero hay que ir con calma. Yo creo que la derrota de Houston fue bastante dura, porque al final, como son este año, no puedes perder con Houston. Lo vimos esta semana con los Raiders, hacer un partido horrible y en el último cuarto, pues ganar sencillo. Es una cosa que no puedes, no puedes hacer este año, perder con Houston. Entonces, eh, les ha costado después las siguientes semanas. Se empezaron bien, pero bueno, es verdad que esta semana, con todo lo mal que juegan y tal, se quedan a, a centímetros del task de, de ganar. O sea, si, si Kirk en vez de. Placarlo a milímetros de, de la línea Lo placan encima de la línea Es touchdown Y 24-23 y victoria Entonces eh, Vamos a ver Es verdad que mira La semana pasada eh, Con los Colts En aquel par, El único partido que jugó bien más este año eh, Les ganan ahí en esta última jugada En este último touchdown Pero han estado cerca De ganar todos los partidos Pero Pero también cuesta Y bueno Veremos un paso adelante Los Jaguars o sea, No tiene pinta que vayan a ser Uno de los cinco peores equipos de la liga pero siguen faltando muchas cosas
0: ahí. Oye, y, y precisamente dentro de esa división, Juan, tenemos la gran noticia hasta esta hora de la semana en la NFL, que es la decisión de los Indianapolis Colts. Eh, sí que es verdad que, como decíamos, eh, Matt Ryan tiene teóricamente una lesión en el hombro, pero igualmente eh, ayer salía en conferencia de prensa Frank Reich, el entrenador de los Colts, y decía claramente que Sam Ellinger va a ser el titular el resto de la temporada y que es una decisión independiente y que no tiene nada que ver con la lesión de Matt Ryan. Eh, quiero saber tu, tu feeling, porque nos pregunta Asturias Colts que qué nos puedes contar de Sam Ellinger que eh, ayer te comenté que, bueno, que, que le podía aportar eh, Sam, Sam a, a los Colts. Eh, también nos pregunta nuestro amigo Rafa Suñer, Rafeta Azul, en, en Twitter, qué opina sobre esta decisión de, de los Colts. Ahí te lanzo la, la pregunta. Sí, me ha sorprendido
2: también, me ha sorprendido mucho, porque y, y yo no haría unas declaraciones así. Si más Ryan tiene separado el hombro y no va a jugar unos partidos, pues perfecto, pues pones a Elinger, pero no tienes por qué mojarte de esa manera y volver a entrar en lo que decíamos antes. ¿no? ¿Qué pasa si Elinger no juega bien? Que no sería nada extraño. ¿Qué ocurre? sabes? Entonces, saca, vuelves a, sacas a, vuelves a Claro, vuelves a crear esa, esa, esa dinámica y de incerteza. O sea, no, o sea, tienes que ser mucho más precavido como head coach, yo creo, en, en, en esta liga. Y Sam Elinger, pues bueno, veremos cómo evoluciona este tiempo, pero, pero el Sam Elinger que yo recuerdo del college, pues ese es todo corazón y, y poco más, eh, impreciso, eh, eh, le cuesta ver el campo, entonces… Quizás sí, quizás ha mejorado, ¿no? Lo sabemos, mira Sapi, ¿no? Cómo empezó a jugar y sorprendió todo el mundo, pero, pero hay que verlo, hay que verlo partido tras partido, que esa consistencia cuesta mucho la NCL. Entonces, bueno, es el segundo, pues tienen que jugar, pues juega, pero no declares ya de manera descarada, ¿no? Y, y que va a ser seguro, es que me parece absurdo e innecesario
0: que, y si que funciona, pueda funciona y... funciona,
2: Paco, pero es absurdo sabes hacer o sea, esas
0: declaraciones. Oye, y para el que no haya visto nunca jugar a Sam Ellinger, eh, sí que es verdad que este tipo de quarterbacks eh, no son lo mismo en college que en, que en NFL, es evidente. Además lleva ya año y medio eh, desarrollándose, teóricamente, como suplente. ¿Qué podemos esperar de Sam Ellinger en los Colts? Diferente a Matt Ryan. Pues
2: eh, mucho más chispa, porque tiene mucha movilidad, tiene mucho corazón, es, es muy líder y eso, y eso le, le ayuda a compensar la falta de talento que tiene. Pero tiene una clara falta de talento, entonces veremos hasta dónde llega. Eh, ya te digo, no tiene un super brazo y, y, y lo recuerdo sobre todo, tema mecánico también, pues, pues lanzar de, fuera de posición muchas veces. Entonces, a ver cómo ha progresado este tiempo en la NFL... Eh, trabajando ahí con, con, con los calls, pero ya digo que, que, que habrá que verlo, eh, declaro ya seguro que va a ser el titular de la temporada, no sé no sé, eh, es muy interesante lo que está pasando
0: en la NFL Es, es un poco raro Nacho lo que decíamos ayer sí, no. un jugador que eh, a priori lo que tiene es muchos arrestos, que lo que tiene es eh, también mucha irregularidad eh, y que a ver qué es lo que desarrolla en la NFL, porque al final eh, es totalmente distinto a lo que tenía en college, claro
1: es que en college era un jugador malo, o sea, realmente malo. Y, y bueno, ya sorprendió, ya fue un poco meme, si recuerdas el año pasado en el draft que, que salía lastiado. Y, y yo es que no me espero nada. A mí, mi sensación es que los Colts van a jugar dos, tres y cuatro cuartos este año. O sea, que yo en algún momento acabarán incluso sentando a Deninger para sacar a Fouls. Perdón, a sacar a eh, que eh, está en el equipo
0: Nacho, puede ser, me lanza a la piscina, eh. El, el deadline acaba el martes. ¿Puede ser sí. que intenten ir a por algún quarterback de aquí al martes?
1: ¿Pero quién? No es lo que, sé, no lo sé, verdad, pregunto. ¿Qué, ¿Qué traspaso por un quarterback te soluciona algo?
0: No, 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 pero que yo que sé, ¿eh? me lo invento. Tengo nombres en la cabeza como Garner Minshew, eh, como Sam Darnold, como ninguno de estos, ¿eh?
1: Es que no, digo, no digo que yo lo hiciese, ¿eh? sino
0: que sí si puede pasar.
1: Yo, yo es lo que dijimos ayer, mi sensación es que los Colts irán a la temporada en, a 25 de octubre, lo cual es terrible, yendo 3-3. Eh, y que, el, o sea, que va, o sea, juegue, juegue quien juegue da un poco igual ahora mismo o sea, El tema de los calls es que en la tienen que de verdad dejar de poner parches Y empezar a, a coger algo de futuro en, A través del draft y, y ver qué pasa Pero, pero no, o sea, es, una, es una división en la que están los titans Que al final se la van a llevar porque por son un equipo serio Y porque Mike Breville es un grandísimo entrenador y... y y ya, y, y, y lo demás es que los dos, los dos equipos ni compiten. Oye,
0: eh, Juan, ¿te da también a ti esa impresión yo... de que lo de lo de Sammelinger es un poco... No, no diré que quieren perder, porque no quieren perder, pero que ya están con experimentos, eh, que los Colts no toman muy en serio esta temporada?
2: Es, es que ya sabes mi opinión sobre Matt Ryan también, y ahora más al final ya de su carrera, es que, es que estoy de acuerdo, es que yo creo que la, la, la temporada de los Colts es que casi, casi ya es, vamos a pensar en la temporada en la próxima temporada y en el draft y a ver si... Porque es que, es que no, los veo, no los veo. Es que no los veo ni con o sea que Y sí, 3-3 no es un mal récord y mucho menos, pero es que no los veo.
0: Bueno, eh, es una situación que habrá que tener muy en cuenta y que habrá que monitorizar. No nos extrañemos si Sam Ellinger llega al primer partido, que no recuerdo contra quién es esta semana los Colts, lo miro, eh, y hace un buen partido, porque siempre... Sabemos ya esto típico de eh, quarterback nuevo, no lo, no lo tienen estudiado y puede sorprender. Hay que mirar un poquito más a medio plazo. En los próximos partidos juega contra Washington, eh, Indianapolis, eh, después tiene a Patriots. Eh, dos, tres partidos hay que darle de margen a, a Sam Ellinger y a ver cómo se, se desarrollan la, las cosas. Eh, más preguntas, Juan, eh, con respecto a esto del nivel general de los quarterbacks en la liga que introducía antes Nacho y por lo que quiero saber tu opinión, nos dice Seahawks Jacks que da la sensación de que varios quarterbacks veteranos están cayendo. Habla de Ryan, de Wendt, de Wilson. Y otros de clase media no dan el nivel, Mayfield, Trubisky o Winston. ¿Crees que hay tanto quarterback joven de este año y el que viene del draft para renovar y subir el nivel de quarterbacks en la NFL? Yo te añado otra pregunta. ¿Compras que ha bajado el nivel medio de los quarterbacks en esta liga? Yo no sé si ha, ha bajado el nivel medio, que
2: sí, seguramente sí. O ha subido también el de las defensas, que están temporando mucho mejor y están defendiendo las RPOs y... y porque, porque, insisto, es que, es que las defensas... No, no vemos, los, ya en general, los ataques tan efectivos, quizá, como otras temporadas. Yo creo que todo es parte del proceso. Y hay mucho quarterback veterano que, que en teoría, los quarterbacks, a partir de los 30, eh, en la NFL, ¿no? con tu experiencia, tú tomas decisiones hasta mejoras. <ríe> y, en cambio, bueno, mira el ejemplo de Wilson, ¿no? Es, es, es todo lo contrario. Así que, que insisto, es muy raro. ¿eh? Y están dando una serie de circunstancias que, quizá, cuando acabe la temporada, podemos analizar un, un poco más... No, pues, pues más fría ¿no? de lo que está pasando mirando estadísticas, pero, pero bueno, a ver qué pasa. De todas maneras, sí que este draft pinta mucho mejor, de, pero, pero después, ¿sabes lo que pasa, Paco? Habrá que ver después el salto a la NFL, ¿no? ¿Quién, quién se adapte y quién no, así que... Claro,
0: pues, lo, sí, que, lo mm. que parece claro es que en el próximo draft vienen mínimo dos quarterbacks que apuntan muy muy bien, que son CJ Stroud y Bryce Young que viene alguno que puede ser ilusionante, como Galilei, como eh, el que comentaba Nacho, que ahora se me ha ido el nombre, eh, puede ser que venga una generación al menos más flashy, ¿no? Eh, que la de este año. Sí, 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 pero,
2: pero es que hay que ver de la transición, es que no ya veremos, porque... Lo he visto de Levis, es que... Levis, eso eh, es verdad. Stroud es otro talentazo, pero es, es un poco... Es high State, o sea, lo ves lanzando con los pies o sea, las piernas rectas y lanzando entre ellos porque no, no... O sea, mecánica... Entonces, hay que ver esos jugadores, ¿no? Cuando saltan a la NFL, si consiguen prepararlos y, y pulir todo ese juego. Entonces sí, es, es una clase que, que pinta pues, mucho mejor que el año pasado, pero que después veremos si se consiguen ¿no? adaptar y mejorar su juego para poder jugar una NFL que, que exige tantísimo. Y, y Paco, y volvemos ahora a la consistencia, ¿no? De nos volvemos locos cuando Zappi hace un gran partido o dos partidos y después pues eh, es que es muy complicado jugar esta liga, entonces hay que darle tiempo a todo el mundo y ver cómo, cómo va el tema.
0: sí eh, Un quarterback al que también eh, se le necesitaba dar tiempo y que esta temporada parece que está saliendo un poquito a flote después de varios años mediocres podemos decir así, es Daniel Jones en los Giants, un Daniel Jones que eh, se ha contagiado de la dinámica positiva de los New York Giants, que están 6-1 hay que recordarlo, eh, y nos preguntan por él, tanto Rubén F. Vargas eh, el querido amigo del podcast Zonas Gigantes, que lo recomendamos para todos aquellos que quieran eh, unirse a la aventura de, de los Giants, y también eh, David Madaleno eh, nos preguntan por, de, por él, por Daniel Jones. Sí que es verdad que es un jugador, Juan, eh, que yo creo que no tiene un techo altísimo, es cierto, eh, que tiene problemas como los que venimos hablando desde hace meses o años, que es sobre todo el concepto que creemos que le falta, que es un poco la visión periférica, eh, pero bueno, es lo que digo, se ha contagiado de la dinámica positiva que hay ahora mismo en los Giants.
2: Sí, pero yo para saludar a los amigos de los Giants, a Rubén, sí. un gran amigo, eh, pues, pues sí, y quizá lo que está pasando en los, en los Giants, yo creo que la clave es clarísimamente, es Brian Double, no si estás de acuerdo, ¿no? Lo que decíamos de las dinámicas en los vestuarios, si habéis están en deportes de equipo, se entran en, 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 ¿no? en esos momentos de la temporada donde ¿no? todo el mundo se contagia. Y puede ser quizá lo que está pasando precisamente en los Jacksonville Jaguars, al revés, ¿no? que el récord no es bueno y, y no empiezas a creer y, y quizá pues, faltan esos líderes eh, que creen, pues, pues que cambien ¿no? eh, esa manera de pensar. Entonces, creo ¿eh? que, que el secreto, tal como lo veo yo, de Brian Dabble es que... Eh, hay dos tipos de head coach cuando llegan a un equipo. Es el que dice, bueno, vamos a jugar a mi manera y voy a enseñar a mis jugadores que asimilen y jueguen mi sistema o el entrenador que dice, a ver, qué tengo, qué tengo y cómo puedo hacer que eso tire adelante. Y me da la impresión de que Double es lo que está haciendo. El otro día leía que, que los Giants han pasado a ser el segundo equipo con más jugadas con play-action. Y Es genial. O sea, si Daniel Jones, Daniel Jones, hemos visto sus problemas, lo que decíamos, el tema periférico, no, el, el, no sentir el pass rush, pues no puedes tenerlo tres segundos, cuatro segundos en el pocket, empty, play action con ese pedazo Ronnie running que tiene. Y les está funcionando increíblemente bien. O sea, yo creo que es eso, Paco. Lo que han hecho es, tengo estas armas, ¿cómo puedo hacer que este ataque funcione? Pues eso, con una defensa, pues mira lo que están haciendo. Yo creo que es el gran secreto, utilizar sus piezas pues de la mejor manera posible.
0: Juan, yo es que tengo la sensación de que el tema de Daniel Jones, también del resto del equipo de los Giants, es más una recuperación anímica que de juego. Quiero decir, claro. yo no uh -huh. estoy viendo... O al menos, también aquí por eso te pregunto, porque yo no entiendo tanto como tú. No estoy viendo grandísimas variaciones eh, tácticas ni eh, un juego totalmente diferente a lo que tenían acostumbrado los Giants o a Daniel Jones jugando a un nivel súper estrella. No lo estoy viendo. Lo que estoy viendo es un carácter ganador y que los Giants hacen lo que es necesario para ganar cada partido uno en uno. Y que eso es súper valioso, pero que... Eh, por eso me refiero que no es que eh, o al menos por eso no nos llama tanto la atención de decir uy qué nivelazo está dando Daniel Jones no está jugando mejor evidentemente pero me da la impresión de que tanto con Daniel Jones como con el resto del equipo de New York es más un tema anímico que un tema de juego
2: claro y eh, eh, eh... Yo, pero yo creo, Paco, de verdad también es que importante, eh, es cierto, es de todo el play-action en ataque, ¿sabes? Un juego que Daniel Jones, pues puede, Daniel Jones pues puede dominar con, con ese juego de carrera que tiene, entonces, es lo que digo, es, no, no están arrasando, pero están ganando partidos, que en definitiva es lo que, lo, lo, lo que se busca, y es por esto, es por saber las piezas que tienes y saber cómo jugar con ellas.
0: Y claro, ahora eh, la disyuntiva está ahí, Juan, porque eh, los Giants tienen este verano a dos jugadores que acaban contrato y que no se sabe qué van a hacer con ellos. Uno es Daniel Jones, otro es Alcon Barkley. Están siendo dos jugadores clave en ese ataque. Eh, ¿Qué impresión te da? Es decir, eh, Daniel Jones, siempre hemos dicho que es un jugador, eh, no, no pasa nada por decirlo, limitado en la posición de quarterback, al menos eso está, eso está mostrando por ahora, aunque por lo que estamos viendo este año puede ser un quarterback más que decente para un equipo bien manejado, creo yo. Y con Barkley se, se está saliendo. Eh, claro. No sé cómo ves tú esa situación, sobre todo en el puesto de, del quarterback.
2: Es que la clave, en, en, creo yo, por la que se han funcionado los Giants es por Barkley. O sea, tú cuando tienes un, un corredor así, recuerdo una carrera, bueno, aquel touchdown que hizo, brutal, eh, es, es que necesitas, tú como defensas de pensar primero carrera, después pase. Cuando empiezas primero carrera, después pase, te abre muchas opciones con ese play action, ¿no? Los linebackers abajo uh, tienen que, o ser sea, un hueco tremendo entre linebackers y secundaria, que es lo que está aprovechando Jones, así que yo creo que, que, que la clave está esto, que, que, que Barkley es un jugador dominante y con Jones se puede ganar, pues eso, es si sabes cómo utilizarlo, entonces... Eh, pues bueno, a ver, a ver cómo acaba la temporada, pero que en principio creo que ese es el éxito de, de, de Double, cómo está utilizando a, a sus jugadores.
0: Un eh, Daniel Jones, que si miramos sus estadísticas, actualmente tiene eh, 1.223 yardas avanzadas hasta ahora, solo ha lanzado seis touchdowns, que son pocos, en siete partidos, pero solo dos intercepciones. ¿Con esto qué quiero decir? Que está siendo un quarterback muy seguro, eh, no sé si con eso te basta, con Daniel Jones, Juan, Si esa, porque te quiero preguntar más por mejoras concretas de Daniel Jones esta temporada, si es que ha habido, ya que, que nos preguntan. Está siendo un quarterback más seguro, Está, recuerdo que uno de sus grandes problemas hasta ahora era conce... lo de perder fumbles, que yo creo que eso también ha bajado, eh, no sé cómo lo ves.
2: Claro, pero no es igual cuando estás en el pocket, ¿sabes? Buscando tus opciones, que tiene el password rush por todos lados y que él tiene problemas para sentir ese pass rush, como siempre hemos dicho, que insisto, que haces es el hard play action al running back, te sitúas, boom, y buscas esas dos opciones que tienes rápidas no, por encima de los linebackers. Eso más la experiencia que te hace no, de no forzar según qué balones y deshacerte del balón ¿no? Como, como decía ayer, por ejemplo, con Fields, ¿no? otros jugadores jóvenes que aguantan demasiado el balón, ¿no? toma una decisión, deshace de él, no puedes tener tanto rato el balón en las manos, eh, porque acabas haciendo el saque, entonces los jugadores con más experiencia pues es lo que acaban haciendo. no Pues la jugada no está, no está, paciencia, punto, punt, se si hace falta. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia. Entonces dentro de las limitaciones de Jones, que, que no es un grandísimo cuáreba eh, pues bueno, eh, les está funcionando.
0: 66% de lanzamiento para Daniel Jones en esta temporada, que no está nada mal. Dos de cada tres pases acaban completados y es una muy buena noticia. Y además yendo, según veo las estadísticas, bastante hacia arriba. ¿eh? Así que hay que, mandarle, hay que ponerle una lupa encima. Al quarterback de los Giants y por supuesto a los Giants, que son uno de los equipos a, a ver. Eh, este partido contra Seattle esta semana es muy muy interesante, ¿eh, Juan. Hay que echarle un, un ojito. Eh, dentro de esa división, otro equipo que, que consiguió una victoria esta pasada semana y que lo hizo con quarterback nuevo fueron los Commanders. Eh, Taylor Heineke salió al campo por la lesión de, de Carson Wentz desde el inicio y ganaron a los Packers. Yo creo que no tuvo que ver mucho con la actuación de Heineke, sin, siendo sincero, pero Sergio Bladet nos pregunta que si puede Washington sacar algo por Heineke a final de temporada habiendo demostrado que es como mínimo un buen quarterback suplente. A ver, el partido de Heineke no es para tirar cohetes tampoco, Juan, pero bueno, ya ha demostrado a Heineke que como quarterback suplente puede funcionar.
2: Sí, además la sensación no sé si estaréis de acuerdo, pero entrando al partido es que hay equipos que cuando el quarterback titular no juega hay un gran bajón, ¿no? en el escalón del primero al segundo pero es que claro, ¿no? que no juegue Wentz y juegue Genick, pues, pues que tampoco veo yo tanta diferencia y al final, mira, consiguieron ganar a unos Packers en crisis, entonces yo, yo no sé si quería sacar algo por él, yo no sé si es mejor Taylor por si acaso, es que no sé qué va a pasar Washington y, y no sé en la, en la, en la posición de quarterback, así que que, pues eso, eh, es, es que ya te digo que no me sorprendió ni mucho menos la victoria de tal y como están los Packers y, 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 y la situación de cuerva que tiene Washington, ya digo que no me sorprendió tanto eh, como
0: fue el partido. Que esa es otra, nos pregunta Lady Londoner que qué le pasa a los Rogers. Eh, <risa> pff, ojalá lo supiésemos, pero eh, es que no lo decía Nacho ayer y estoy bastante de acuerdo es raro porque lo que parece que ha perdido Rogers es precisión y no brazo, cuando suele ser al mm. revés
2: Sí Sí, sí, pero el rollo es la precisión, es algo que me he quejado siempre, pero siempre, ¿no? Eh, eh, su mecánica de lanzar de cualquier manera, lo que pasa es que es, es un talentazo tan grande que, que solo con ese brazo completa esos pases rápidos, pero, pero no sé, no sé, yo creo que es un poco todo, ¿no? Esa defensa que, 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 que como dice un buen amigo mío, es muy soft, ¿no? Es muy suave, eh, muy blanda. Debería decir, y, y falta de armas ofensivas, ¿no? El, el big play no lo tiene ya, ¿no? Ese ese, ese pase largo, ¿no? Davante Adams, ¿no? Que, que hace que la defensa se tenga que estirar. Creo que son muchos factores. Y no sé si emocionalmente también lo que hablamos de las dinámicas, ¿no? Dentro de ahí del vestuario, porque Rogers no es precisamente un jugador líder en el sentido de que no lo quiere todo el mundo y lo siguen a donde Yo creo que, que todo ayuda, Paco, pero la situación de los paques es complicadilla esta temporada.
0: Sí. Eh, un quarterback que volvió al campo después de esta de ese terrible episodio eh, con dos conmociones seguidas, fue Tua Bailoa consiguió la victoria, eh, su equipo ante Pittsburgh Steelers, y nos pregunta Fran Devi que después de ver el eh, 40 minutos del Pittsburgh Miami, eh, he visto que a Tua le están, dando menos, eh, le están dando muchas jugadas rápidas con un release casi de dos segundos o menos. ¿Es para protegerlo de más golpes o es algo que viene en la idea de juego de McDaniel? Eh, sabiendo cómo fue la segunda parte, me decidí por el Condensed. Eh, Juan, es que es una de las virtudes de Tua, ¿no? Eh, entiendo que para potenciar el juego del quarterback de Miami tienes que buscar el pase mientras más rápido mejor. Eso contrasta con el hecho de que tienes a Jalen Waddell y Tyreek Hill que si le das un, un poco más de tiempo te llegan mucho más lejos con las rutas. Pero bueno, eh, entiendo que hay que encontrar un, un equilibrio.
2: Sí, creo que aquí es al revés lo que decíamos de los Giants, ¿no? Que... que... Que ¿no? el nuevo head coach ha llegado ¿no? y ha dicho: Bueno, ¿cómo utilizo mis piezas? Aquí es al revés. Yo creo que McDaniel tiene un sistema muy claro ¿no? de, la, de la escuela de, de, de. Bueno, lo sabemos, ¿no? El, el pase rápido, un poco eh, la evolución de la West Coast Offense, ¿no? El yards after catch, ¿no? Son cruces rápidos, pases muy rápidos que rompen a muchas yardas. Entonces ahí sí es donde Tua realmente puede, puede pues, triunfar, porque no tiene un gran brazo y es muy preciso. Así que precisamente Tua es que se adapta perfectamente. Al, al, al sistema de McDaniel, yo creo que es el gran éxito entonces, eh, bueno, necesito en redes sociales es que es, que es perfecto tú para este sistema el problema que yo cuestiono a veces es su toma de decisiones también no absurdas cuando vas ganando fuerzas un pase al final del partido que no hace falta, entonces es esa parte de madurez del juego de Tua que me sigue preocupando, pero que el sistema el que él puede triunfar este sistema es clarísimo vamos
0: Sí, parece además he hecho un sistema para él Así que, bueno, los Dolphins que vuelven a la senda de la victoria después de tres derrotas seguidas, Juan, eh, bueno, es que eh, si todo recupera la senda que tenía antes de eh, esas derrotas por todos los episodios que ya conocemos, los Dolphins son un equipo llamado a Estar Arriba y son un equipo que eh, su ataque puede funcionar con Tua, y que Tua recordemos que en las primeras semanas estaba un nivel de competir por el MVP si todo iba bien así que, eh, bueno eh, yo creo que, que puede encajar bien y que puede volver a ese carril, no sé si tú crees que es recuperable o no, o si eh, vamos a ver otra cosa distinta Yo confío en
2: Magnetic con sus sistemas es un, pues, es un team inteligentísimo ya lo hablamos hace un par de semanas, creo entonces, siempre cu y cuando Tua eh, tome buenas decisiones es que es muy preciso, la precisión está ya a diferencia de otros quarterbacks jóvenes. Así que con las armas que tienen ataques, es que yo creo que se pueden funcionar muy bien, muy, muy bien, y de hecho son muy divertidos de ver también, ¿no? C cómo utilizan los receptores, eh, eh, la manera en que encuentran las maneras, ¿no? De, de, de poner el, el, el balón, ¿no? Esos jugadores tan rápidos en el perímetro, así que que yo creo que los Dolphins tienen opciones siempre y cuando, insisto, que tú tomes buenas decisiones.
0: Oye, eh, y otro equipo que tiene un poco de controversia en el puesto de quarterback, aunque aquí quizá controversia por lo bajo, son los Saints. 2-5 para el equipo de New Orleans. Eh, está jugando Andy Dalton por la lesión de James Winston y nos pregunta Jose María Romances, que dice que él entiende que no debe, haber, no debe haber debate por lo visto hasta ahora, pero que sí hay cierto ruido desde New Orleans. ¿Dalton debe seguir al mando de los Saints? Eh... A ver, Juan, yo es que tengo la sensación de que esta temporada de los Saints es de transición y que si eh, juega Dalton bien y si juega Winston, pues también. O sea, no creo que, que, que haya mucho cambio.
2: Es que ver a Dalton es que duele, es que hace mucho daño ver a... Es que estos jugadores veteranos, uno lo que espera es un declive físico, ¿no, Paco? Donde quizá, pues, eso, ¿no? Falta de movilidad, quizá el brazo... Pero no en la toma de decisiones, es al revés, ¿no? Es como Brady y compañía, es donde mejora realmente muchísimo. Y Dalton es que es horrible. El, el, no sé si recordáis el pase aquí en la, en la, interse en, en la intersección de la Enson. Es que hay un receptor totalmente solo a la derecha, totalmente solo, solo, solo. Y, y además lo tiene, en el, no es que no lo vea, o sea, lo tiene allí delante. Y, y fuerza el pase a la Enson y es interceptado. Es que, eh, no sé, eh, los Saints son de esos cuerdas que sin duda tendrán que ir a por cuerva
0: Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que su primer pick del draft del próximo año no les pertenece a ellos, sino que les pertenece a los Philadelphia Eagles. Así que... cierto <ríe> no ha
2: recordado, pues gran problema, Paco. Sí, problema. mira,
0: hay, hay, de hecho leí el otro día, los Saints están 2-5, su primera ronda del draft se va a Filadelfia; los Browns están 2-5, su primera ronda del próximo draft se va a Houston, los Broncos están 2-5, su primera ronda del año que viene se va a Seattle. Así que eh, <ríe> no son buenas situaciones para, para los tres equipos, pero algo tienen que inventarse los Saints. ¿eh? Porque esa situación con Winston y con Dalton ya lo imaginábamos, pero no tiene demasiado buena pinta. Tampoco lo que le acompaña está funcionando muy bien, más allá de Chris Olave, por supuesto. Pero, pero bueno, eh, es una situación a, a monitorizar, por supuesto. Eh, Juan... Cositas más generales que nos eh, preguntan, eh, como por ejemplo eh, la que nos dice Oscar Ercilla, que es muy interesante. Eh, ¿Es importante la voz de quien canta las jugadas? Me refiero a si no tiene que tener un acento muy marcado, que vocalice bien, que se muestre calmado, incluso con alta presión. Lo comparo a la voz de los ingenieros con los pilotos de Fórmula 1. Gracias. No sé si se tiene cierto eh, control sobre esto.
2: Uh, totalmente, y es una grandísima pregunta. No la había visto esa pregunta, Paco, me encanta. Sí, sí, sí. Es importante en, en dos aspectos. Primero, en, en el, la misma jugada, cuando se hace la reunión del Hall famoso, Paco, y se comunica la jugada, eh, teníamos un quarterback en, en la NFL Europa de Dragons, que, que era, no sé si era de, de, de Mississippi, pero además del profundo Mississippi. Y, y, y recuerdo que lo hacía, creo que, yo, que yo decía, vocaliza, vocaliza cuando digas la jugada. No lo entendían. Eso por un lado. Y después la famosa cadencia, ¿no? El ready, set. Es importante la dinámica que utilizas y que sea constante para que la línea no salte. Entonces, sí, sí, es un aspecto del juego que el que también es importante que, que ha de trabajar, ¿no? La manera en que canta la jugada, ¿no? De manera decisiva y clara... Y después el ritmo ¿no? con el que en el, en el momento del snap pues, pues, eh, pues hace esa, ¿no? el, el, la cadencia esa, ¿no? el ready set y, y blue forty, blue importantísimo. Claro Oye, que es una gran pregunta.
0: Juan, y no solo el quarterback en sí, la persona que se tiene que comunicar con el quarterback entiendo que también tiene que tener ciertas características.
2: No, claro, lo que pasa es que esa orden va directamente al quarterback. Entonces, si estás acostumbrado a su manera de hablar, su voz, pues pues es más fácil, ¿no? Fíjate, yo sobre todo la comunicación del quarterback. al resto de los 10 jugadores en el huddle con el ruido, la presión, importantísimo, ¿sí?
0: Dani Sam nos dice, buenas, da la impresión de que caropolo u otros quarterbacks suelen sufrir con blitzes que le vienen de safeties. ¿Crees que ese awareness en situaciones no esperables se puede entrenar o es un atributo más bien instintivo? Gracias.
2: No, claro que se entrena todo, el blitz, ¿no? A ver qué pasa si este jugador… Pero va con el esquema de la jugada y con el entendimiento del quarterback que la capacidad de entender qué está ocurriendo de manera muy rápida. Por eso siempre decimos, Paco, que lo más importante en un que en la NFL es la toma de decisiones, la toma de decisiones rápida. Entonces tú puedes prever más o menos quién, ¿no? Por, por el look defensivo, quién te va a entrar en blitz… Y a partir de tomar una decisión muy rápida, entonces, claro, ese safety está encima del, ¿no? De, de, ves que se, se va un poco hacia afuera, ¿no? Y dices, uff uff tienes que vigilar. Y quizás el otro después el que penetra. Entonces, la capacidad de ver qué está ocurriendo, verlo rápido y tomar una decisión eh, que sea buena, es lo que diferencia a los grandes squarebacks de, lo, de los mediocres. Pero es que a todo el mundo le cuesta, ¿sabes? Entran rapidísimo. A veces no los ves venir porque tienes ahí a mínimo, ¿no? Nueve jugadores delante enormes los que te protegen y los que intentan llegar a ti entonces no es fácil ver todo eso entonces eso es lo que hace difícil la posición de cuerda
0: Y que además, en teoría, eh, el blitz de los safeties es el más inesperado o el que menos te puedes esperar y si lo lees antes de la jugada bien, pero si no te va a sorprender mucho más. O sea que...
2: Pero también Paco es el más lento, porque si te viene de muy profundo, sabes, tienes algo de más tiempo a reaccionar. Bueno, y pero yo, yo, he visto,
0: yo he visto a Kyle Hamilton, por ejemplo, esta semana, hacer un, un, un sack desde muy adelante. ¿eh?
2: O sea que... Bueno, que a ver, pero si ya viene más a la línea, entonces ya es más, ya lo ves venir. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como si fuese un linebacker. Entonces, si tú tienes muy clara la protección de pase, quién tiene a quién y quién es tuyo, porque a veces hay un jugador que es del quarterback, es responsable del quarterback, porque nadie lo va... Por la asignación de la jugada, de la protección, del running back va a un lado y el blitz viene el otro, entonces es tuyo, entonces tienes que, que lanzar hot, que se llama deshacerte enseguida de la pelota, sí. entonces, pero ya, ya te digo, entonces es un linebacker más y la ventaja que tienes es que es mucho más rápido ¿no? normalmente con un linebacker y te llega muy rápido. Y si es profundo, pues tienes más tiempo, pero 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 bueno, es eso, con el blitz tienes el uno contra uno en el perímetro, entonces tienes la diagonal rápida hacia adentro, tienes el pase vertical, que si consigues conectar es cuando, cuando pues, haces daño y, y la defensa se pues, lo vuelve a pensar en, en, en la próxima jugada.
0: Eh, Apazoa nos dice Buenas, en relación a la lectura que tiene que hacer un quarterback en una jugada de pase si el quarterback es mediocre tirando a flojo puede que la primera opción siempre sea el mejor wide receiver. Tengo entendido que las lecturas dependían del concepto de jugada me ha parecido verlo esta semana
2: Sí Otra, otra grandísima pregunta Paco esta semana no de, de, de estrategia, táctica no, va a depender de muchas cosas tú por ejemplo sí que vas a buscar a tu mejor receptor,
0: si vemos a lo de antes Mira, ¿no? Perdona, si... Juan, Juan. Te cambio, te matizo. ¿No sí. es quizá no tanto el mejor receptor como con el que tengas mejor entendimiento?
2: Es, es que depende, Paco, sí. Mira, si tú, por ejemplo, imagínate que eres el quarterback, ¿vale? ¿Sí? y te pones en gun, y entonces ves que tienes eh, lo que dicen en inglés, ¿no? Es, uh, uh, single high safety, ¿no? es uh, Solo so un safety profundo en el centro del terreno, solo so un safety. sabes sí. o sea, que tienes el uno contra uno en las bandas, tienes el uno contra uno, entonces ahí sí puedes ir a, tu, a por tu mejor receptor, el más rápido, el más alto, el que puedes buscar la mejor, el uno contra uno, el 50-50 que llaman. Pero si tú estás ahí y, y, y ves que es too deep ¿vale? Los dos safeties profundos y están jugando descaradamente zona... Tú, la jugada tiene una serie, tiene una progresión, ¿no? Primera opción, segunda, tercera. Y entonces, pasas a quien esté desmarcado, ¿no? Si, si la clave es ese linebacker, ¿no? Si, 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 si pica y baja por el Tairén, dos, pasas el gancho por encima, por ejemplo, ¿no? o al revés, ¿no? Si va muy atrás, pues pasas la ruta cruzada del Tairén. O sea, a partir de ahí sí que vas a. leer tu progresión, ¿no? Primera, segunda, tercera, cuarta, o si no, el running back, ¿no? el dump, ese pase de corto pero, pero no, no predeterminas el pase que es el problema de muchos cuerdas cuando están jugadas no en zona y predeterminas el pase no o sea eh, alguien va a estar eh, si es zona alguien va a estar desmarcado porque la, no las zonas tienen grietas pero sí sí el uno contra uno sí puedes buscar en los cuadros bueno mira bate Adams por ejemplo ¿no? siempre digo Rojo es el la gran, la gran el gran ejemplo no buscarlo siempre prácticamente siempre cuando estaban juntos por qué porque es un jugador increíblemente bueno y en el uno contra uno pues te destroza entonces ahí si sí buscas tu mejor opción pero si es zona pues normalmente pues llevas esta progresión primero 1-3-0 buscando cuál es el receptor desmarcado.
0: Cornelius Bills nos lanza una pregunta cortita y al pie, Juan. ¿Hay quarterbacks mal entrenados?
2: Sí, <risa> yo creo que sí. Yo creo que sí.
0: Y cada vez más, eh, cada vez más. Ya,
2: ya, ya digo, o sea, me frustra muchísimo ver a, a un chico como, como Justin Fields con el talento que tiene y ya sabes que no soy fan de Justin quizás, aquí no lo sé, quizás es problema de él simplemente que no aprende, no lo sé pero ya Howie State ya lo digamos, Howie State los coreos tienen que ser mucho más preparados y mecánicamente es horrible, horrible eh, eh, lo que aguanta el balón eh, eh, el lanzarse y posicionarse ayer hizo lo que explicaba antes el screen este acaba con los, las piernas abiertas Un, el screen que nos preguntaba la semana pasada porque se, se lo hizo tanto, porque es muy fácil tú recibes el snap, resitúas los pies a derecha e izquierda y la pasas y lanzó con las piernas abiertas sin moverlas cuerva <risa> de segundo año o sea ahí los bears algo está pasando entonces yo no sé si es tema de coaching solo o coaching el jugador que, que no acaba de pero pero, pero estoy las... seguro estoy segurísimo que también hay un problema de coaching porque es como en todas las profesiones Paco no todo el mundo es un gran periodista no todo el mundo es un gran profesor no no todo el mundo es... y estás trabajando y, y de hecho recuerdo uh, Chris Sims sabes el hijo de Phil Sims el que fuera cuerva de, de los Giants ya lo comenté también un día que su padre decía que solo había tenido dos buenos entrenadores de quarterbacks en toda su carrera. ¿Sabes? O sea, que, que no porque estas en significa realmente que, que, que ¿sabes? No, no es tan fácil, no es tan fácil. Yo creo que sí, que, que seguramente muchos de estos equipos eh, el tema del coaching es uno de los factores porque esos, eh, esos quarterbacks no acaban de desarrollarse o, o, o de funcionar.
0: Bueno, eh, más preguntas. Tenemos muchas esta semana. ¿eh? La gente está muy interesada con el tema de quarterbacks y no es para menos. Las Fanball nos dice... Maestro, ¿qué crees que valoran más las franquicias a la hora de elegir un quarterback en el draft? ¿Que tenga un estilo propio o que sea más moldeable para el estilo de su entrenador? Gracias.
2: Sí, las fanball, un abrazo. Pues eh, Bueno, es que, es que estilos, es que estilos, Paco, hoy en día, es que prácticamente todos los quarterbacks son muy parecidos. ¿no? Antes teníamos el típico pocket quarterback, sin movilidad, ahora todos tienen movilidad. Así que. El, es una gran pregunta a las fanboys, a mí me frustra muchísimo porque no sé qué decirte, porque yo, yo lo primero que miro en un quarterback en college football y lo que me hace seguirlo es su toma de decisiones, punto. Ni brazos ni historias, o sea, si un quarterback no puede tomar buenas decisiones ya en college football es que difícilmente, no imposible, ¿eh? porque estamos viendo de nuevo todo lo que ha mejorado el Hurts, ¿no? pero que normalmente es muy difícil un cuera que no toma buenas decisiones y sabe qué hacer con el balón rápido y no lo aguanta demasiado y contra el beat sabe qué hacer. Eh, si ya en Colegio no ves eso, en la NFL es que es muy complicado dar ese paso con lo complejo que es todo el juego y lo rápido que es todo el juego. Entonces, eso para mí es lo primero. El, el, el ver que realmente puede llegar a jugar a ese nivel. Eh, entonces, a partir de aquí, pues viene todo el talento físico. Los equipos que van primero por el talento físico es que eso es una incerteza brutal. Y lo estamos viendo con Love y con otros quarterbacks que, que sí, el talento físico, si después no sabes, sabes cómo utilizarlo y, y cómo aplicarlo. Eh, insisto, el aspecto mental del juego pues, lo hace muy complicado. Así que eh, pues no lo sé, en las famos, porque me gustaría que los, los equipos tomaran ¿no? lo primero eso en consideración, y parece que muchos equipos no lo hacen. Simplemente se dejan, ¿no? Se, se dejan, pues, eso, ¿no? Eh, eh, se ilusionan, ¿no? Con el talento físico del jugador que después pues, no, no llega a
0: nada. Bueno, eh, y creo que es la última pregunta que tengo para esta semana que nos dice David Cowe, eh, que le gustaría preguntarte el orden en el, en el que se dicen las llamadas en el Huddle. Protección de la línea, orden de rutas, etcétera. Sí que nos lo comentaste una vez hace mucho tiempo, pero está bien recordarlo, creo.
2: Sí, podemos repetir algún ejemplo si quieres sí, paso, sí, sí, claro. ¿vale? más o
0: menos. Puede variar un poco según el equipo, pero normalmente
2: tienes la formación, tienes la protección, motions y después el tipo de ruta y cuándo empieza la jugada. Entonces una cosa pues podría ser algo así como uh, Falcon, right, 50, yume smash, wide rack, on two, ready, break. Entonces Falcon, right, pues sería una formación en empty con dos receptores a cada lado y el Terry a la derecha. 50 sería la protección, que es la famosa Mike protection, no donde el, la línea de ataque responsable de los cuatro líneas defensivas y un linebacker, que es el que señala el quarterback, o uno de los, no el center o el guardia, depende de quien tenga... Como responsabilidad, ¿no? Identificar a, a, a ese quinto jugador que tiene que proteger la línea, normalmente el Mike Linebacker. Y, y bueno, eh, YUM sería, pues, eh, el tight end que se desplazaría derecha e izquierda al otro lado. Smash sería, pues, eh, muchos equipos eh, utilizan números, eh, eso seguramente lo has visto Paco, y en internet se encuentra fácil, las rutas van del 0 al 9, ¿no? El cero sí. siendo la ruta más corta y el 9 pues, el go, si no recuerdo mal, ¿no? Lo que pasa es que eso te limita porque hay muchísimas rutas que eso, muchísimas rutas. Entonces, normalmente utilizan, pues, nombres. Y, por ejemplo, el smash sería la, la ruta donde a ambos lados, pues, el receptor más abierto hace un pequeño gancho y el receptor interior va a vertical y después a la banda, creando dos niveles, high-low, que le llaman, ¿no? Dos niveles de lectura. Pues, eso sería el smash. Y el white rack sería que al hace una ruta cruzada por delante del quarterback. Así que más o menos sería eso, una jugada típica de ejemplo en, en, en la NFL.
0: Vale, pues perfectamente explicado. Juan, no sé si te queda algo más que comentar, algo que se te haya quedado en el tintero, eh, pero por mí vamos cerrando. Pues, pues
2: no, pues el, el tema supongo que lo hablaréis con Nacho y Rafa, el tema de, de, de los Seahawks, que es increíble contra los Chargers, no sé qué le pasa a los Chargers, ya sabes que soy nada fan de Stele pero en general es que, es que los veo que es increíble que, que Gino Smith no acabe, no sé, increíble lo de Gino Smith, increíble Tanto Ese, es, taque, es un poco lo que has
0: dicho con, con la carrera, Juan han encontrado sí. que en el Walker y si tienes la primera sí. opción de carrera pues se te abre un, un, claro, un árbol claro. de posibilidades,
2: claro Supongo que es eso. pero Y la experiencia que decíamos, ¿no? Hay cuervas dentro de, de, de todo su tal, ¿no? El talento que tienen y son pues muy, muy, muy locos jugando y tomando malas decisiones. Pienso que Gino es bispo, mira, tantos años en la FL pues ha ido mejorando y, y se ve mucho más sólido en ese aspecto del juego, que para mí es fundamental y lo más importante. Entonces, pues pues muy decepcionado porque sabes que soy mi fan de Herbert y esos Chargers no funcionan. Y por otro lado, mi gran alegría, por supuesto, es, es, es burro, burro. Entonces, eh, Vaya primera parte, ¿eh? Increíble, increíble. Yo no sé, las mejoras en la línea de ataque, eh, todo, no, no sé, no sé. Es un equipo a ver, a ver, a ver el resto de la temporada, si son los Bengals del principio de la temporada, o, o estos bengals que se han dos los partidos que es de Mvp, o sea, se jugando un nivelazo increíble, mi querido Burro, así que muchas ganas de, de, de seguir la temporada de los Bengals.
0: Oye Juan, y para ir cerrando, ¿cómo te tomas tú o cómo te viene a ti eso del cambio horario y que los partidos eh, esta semana vayan a ser una semana, una hora antes? Pues, Bien, mal. Eh,
2: te voy a confesar una cosa. Tengo un, un tema esta semana que tengo un tema familiar y me voy fuera. Uh. Así que yo creo que es la primera vez en mucho tiempo que no puedo ver los partidos en directo, así que no me va a afectar. Así que voy a desconectar el teléfono, no voy a entrar. Y cuando llegue, porque llego pronto, eh, llego el lunes, eh, son cuatro días de fiesta. Aquí, en, al menos aquí en Cataluña, no sé si al resto de, de España.
0: Yeah, eh, Entonces, otro, otro eh, eh, lo mismo que le dije a y sí. vosotros que podéis tener fiesta. Claro claro, 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 claro,
2: claro. No, el no, trabajo. he merecido
0: descanso, por supuesto. Sí,
2: bueno, mi trabajo es, si sí, trabajo cobro, si no, no, o sea que tampoco es, pero bueno, no trabajo, pues entonces lo que haré es cuando llegue el lunes por la tarde-noche como un loco, como un loco a, a ver, el... pensaba haber estado primero college y después NFL, Paco, pero como grabaremos el martes por la mañana, imagino, ¿no? Sí. veremos. Pues haré al revés, el lunes por noche. Yo, llegue, yo para, pues,
0: para que tú te hagas una idea, yo tengo la misma dinámica la semana que viene que esta. Porque hay Champions vale. igual, o sea, que trabajo Perfecto. igual. Perfecto. Pues,
2: pues eh, cuando llegue el lunes por noche, pues desesperado, eh, <ríe> me sentaré a ver NFL como un loco hasta las 3 de la mañana. Y, y ya después, el martes, cuando hagamos el programa, aprovechando que es fiesta, pues ya veré College. Pero sí, sí, es un fin de semana que, que estaré mordiéndome las uñas, ¿sabes? Intentando disfrutar de, de este magnífico salida que vamos a hacer pero pero pensando que estarán jugando y no estoy ahí viéndolo
0: bueno, pero disfruta y descansa que también te, te lo mereces Juan en esta mitad de temporada para coger fuerzas para, para lo que se viene que es mucho y muy intenso eh, Juan Jiménez, como siempre, un auténtico placer y te espero con más, bueno, te escuchamos el viernes en el Rincón del College y el martes que viene con más
2: un abrazo Paco, audiencia, un abrazo a todos
0: y a todos los oyentes, dejamos aquí de Cubinerd, recordad que la semana que viene tenemos pues el trade deadline y todo demás, pero en esta todavía queda el comisionado, queda el rincón del college, queda la intrahistoria, muchas cosas todavía por analizar. Después de esta semana 7 de la NFL se acerca ya la 8, muy cerca ya del ecuador de la temporada regular, así que no os desconectéis, que seguimos aquí. Nos Hasta la próxima. You beat the clock, yeah. you can move a mountain, you can break rocks, you can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself.